0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Carlos Torres, presidente de BBVA, asegura en una entrevista con Expansión en Davos que el impuesto a la banca daña la economía española. En Suiza, este directivo ha coincidido también con el consejero delegado de Cepsa, Martín Wetzilar, que ha dicho en una entrevista a este medio que la transición energética tiene la burocracia a su mayor enemigo. También les contaremos que el Tribunal Constitucional tumba la subida del impuesto de sociedades de Montoro y estará con nosotros Juan de Portillo, especialista en fiscalidad de expansión, para explicarnos lo que supone. Por otro lado, veremos que el fondo IFM ha superado ya el 15% de Naturgy y que Bruselas ultima la luz verde a la fusión Orange más móvil. Como les comentábamos al principio, Carlos Torres, presidente de BBVA, afirma en una entrevista con Expansión en Davos que el impuesto a la banca daña a la economía española y no debe existir, ha dicho. El directivo ha explicado que afecta negativamente al volumen de créditos y reduce el crecimiento del Producto Interior Bruto. El máximo ejecutivo de BBVA defiende que el sector bancario español es eficiente y competitivo y no disfruta de beneficios extraordinarios. Torres asegura que en 2023 van a mejorar los resultados de BBVA y que los accionistas tendrán buenas noticias, pues repartirán entre el 40 y el 50% de dividendo. Allí también en Davos ha estado el consejero delegado de Cepsa, Martín Wetzlar, que considera en una entrevista con Expansión que la burocracia se ha convertido en el mayor enemigo de la transición energética. Para el primer ejecutivo de CEPSA es necesario que la Administración sea más ágil al tramitar los multimillonarios proyectos del grupo. El directivo ha dicho que 2024 es el pistoletazo de salida a los grandes proyectos de CEPSA. Por otro lado, ha asegurado que aunque los precios de la energía se han normalizado, seguirán volátiles un tiempo. Llega un alivio fiscal para las empresas. La justicia ha aflojado la última vuelta de tuerca que el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dio al impuesto de sociedades para impulsar la recaudación tributaria a costa de las compañías. Juan de Portillo, especialista en fiscalidad de expansión, está esta mañana con nosotros para darnos todos los detalles. Buenos días, Juan de.
1: Buenos días, María Luisa. El Tribunal Constitucional ha terminado por desbaratar el golpe fiscal que el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, asestó a las empresas en 2016 para lograr ingresos con los que tratar de cuadrar las cuentas públicas. Tal y como les avanzó en exclusiva expansión que ocurriría, el Tribunal declaró ayer inconstitucional el Decreto 3 2016 que... Entre otras medidas, limitaba con fuerza la capacidad de las compañías de reducir su factura fiscal gracias a sus pérdidas anteriores. Sin embargo, como ya en el caso del impuesto de la plusvalía municipal, el Tribunal ha acotado, en aras de la seguridad jurídica, las posibles indemnizaciones a las empresas que ya tuvieran en marcha algún recurso judicial contra el decreto, dejando fuera a aquellas con liquidaciones en firme o que busquen litigar ahora. Este matiz, de hecho, ha hecho que aunque la sentencia fuese aprobada por unanimidad, un magistrado haya anunciado un voto particular en el que se opone a la limitación de los efectos de la anulación del decreto.
0: En Clave Empresarial les contamos también que el fondo australiano IFM ha superado el 15% de Naturgy, una empresa en la que actualmente es el cuarto accionista. Esto supone un paso importante porque abre la puerta a un reequilibrio de poder en la energética. Es decir, IFM enfila en la recta para poder pedir un segundo consejero, su vieja aspiración, un asunto que es especialmente sensible ahora que el gigante financiero BlackRock ha anunciado la compra de GIP. Este fondo es, además, con un 20,6%, uno de los tres grandes accionistas de Natural. El grupo francés de telecomunicaciones Orange y su rival MassMobile, están a punto de obtener la aprobación de la Comisión Europea para su fusión en España. El acuerdo final podría alcanzarse en los próximos días, aunque los trámites posteriores no permitirán la aprobación formal hasta mediados de febrero. En la agenda del día de hoy estaremos pendientes del foro de Davos, que hoy celebra su última sesión. Al otro lado del Atlántico se publica el dato de confianza empresarial de la Universidad de Michigan. Será a las 4 de la tarde. Y en la bolsa española el IBEX 35 rompió ayer la racha bajista, pero no pudo con los 9.900 puntos. Se quedó a las puertas tras subir un 0,13%. El diario británico Financial Times indica que el Congreso de Estados Unidos ha aprobado una nueva prórroga presupuestaria para evitar el cierre administrativo del gobierno. Este rotativo también nos cuenta que JP Morgan, el mayor banco estadounidense, elevó un 4% del salario de Jamie Dimon, su consejero delegado, y cobró 36 millones de dólares el año pasado. Estos son algunos de los asuntos que van a marcar la actualidad económica, empresarial y financiera de este viernes 19 de enero. Soy María Luisa Verbo y han escuchado La Primera de Expansión, un podcast editado por Tamara Vázquez y dirigido por Amparo Polo. Nos pueden seguir de lunes a viernes a través de Expansión.com, de nuestras redes sociales y en las principales plataformas de podcast.